0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động lâu nhất tại Việt Nam. Kỳ podcast này là kỳ podcast cuối cùng của năm 2022 rồi và như mọi người cũng thấy ở trên phần tiêu đề của kỳ podcast tuần này thì mình không có nội dung gì thiên về chuyên môn hết. Mình chỉ muốn ngồi lại để cùng tâm sự với mọi người về những chuyện đã qua trong năm cũ và cùng mở ra những cái kế hoạch mà mình dự định trong năm mới cho bản thân mình, cho MemoTalk Hy vọng là mình vẫn sẽ có dịp cùng đồng hành với mọi người trong năm mới Và cùng hiện thực hóa những kế hoạch này Vậy thì bây giờ dù bạn đang ở đâu Thì mình cũng mong là bạn đang thoải mái Với một món nước nào đó bạn yêu thích Để có thể nhâm nhi cùng với mình tâm tình Qua kỳ số 116 của những câu chuyện làm ngành Với chủ đề tổng kết năm qua Mở ra năm mới Thật ra mình nghĩ nếu như mà mình ngồi xuống Để thu kỳ podcast này chỉ cách đây tầm Một tháng thôi á, thì cái trải nghiệm Của mình sẽ rất là khác và mình nghĩ là những cái Điều mình rút ra cũng sẽ rất là khác Luôn, nhưng mà rất là nhiều chuyện Đã thay đổi trong vòng một tháng Vừa qua mà mình nghĩ Cái thay đổi đầu tiên mình muốn nói đến có lẽ là Về công việc của mình đi hả? Công việc Tại agency của mình mà một năm qua Thật sự là vì nhiều lý do Mình cũng có những cái Trải nghiệm không có được tích cực cho lắm Thật sự năm qua là một năm có rất là nhiều động đối với mình. Cái nhân mình không có cơ hội được ở yên một chỗ quá ba tháng luôn á. Mình lên podcast rất là đều đặn. Thực ra cũng không đều đặn 100% đâu. Cũng có một vài tuần mình không có lên podcast được hoặc là một vài tuần mình bị trễ một vài ngày. Thay vì lên podcast vào tối thứ năm thì mình lên podcast vào thứ 6 hoặc thứ bảy gì đó. Nhưng mà nhìn chung là trong năm qua thì podcast là một trong những cái nền tảng mà mình dành khá là nhiều cái sự đầu tư và vẫn đảm bảo được cái tần suất lên nội dung đều đặn. Nhưng mà những cái khía cạnh khác trong cuộc sống của mình thì lại không hề được ổn định như vậy một tí nào. Và một trong những cái khía cạnh đó chắc chắn là công việc của mình. Thực ra mình cũng rất là may mắn khi mà có một cái nơi làm việc rất là thấu hiểu và tạo điều kiện cho mình để làm việc từ xa mỗi khi mà cái cuộc sống cá nhân của mình nó đòi hỏi Nhờ vậy cho nên là mình vẫn hoàn thành được một cái số lượng công việc một cái số lượng campaigns kha khá trong năm, vẫn có những cái uh, cột mốc nhất định trong sự nghiệp của mình đã diễn ra trong năm nay. Ví dụ như là mình có được promote, mình có được thăng chức hồi giữa năm và hiện tại thì bây giờ title của mình là Associate Creative Director, có nghĩa là phó giám đốc sáng tạo. Nghe hơi ghê, nghe hơi rất là đa to búa lớn á nhưng mà associate creative director hay là acd thì là một trong những cái title cũng khá là quen thuộc ở trong giới là matching c và cũng là một trong những cái mục tiêu mà mình nghĩ là nhiều bạn khi mà bắt đầu đi làm sáng tạo thì cũng nhắm đến bản thân mình cũng không phải là ngoại lệ cho nên là cái việc đạt được một cái cột mốc như vậy trong sự nghiệp của mình thì cũng là một cái điểm mà mình rất là hài lòng trong năm qua Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là Năm vừa qua là một năm thật sự Mình cảm thấy thỏa mãn với lại cái chất lượng công việc Mà mình thực hiện Bằng chứng cụ thể nhất đó là Mình không cảm thấy là mình có một cái campaign nào Mình thật sự tâm đắc trong năm vừa qua hết Vì có rất là nhiều thứ là mình phân tâm Cho nên là mình cảm thấy những cái campaign mà mình thực hiện Những cái ý tưởng mà mình propose cho Rất là nhiều khách hàng và nhiều cái brief khác nhau Mình nghĩ là nó vẫn hiệu quả Và mình nghĩ là nó vẫn mang lại một cái giá trị nhất định nào đó Và tất nhiên là trong số một một năm thì sẽ có những cái campaign nổi bật hơn những campaign còn lại Nhưng mà đâu đó thì mình cứ cảm thấy có một cái không khí chung nó bao trùm lên cái năng lượng sáng tạo của mình. Đó là mình làm mọi thứ như là một phản xạ. Trong tiếng Anh người ta hay gọi là autopilot đó, Tại vì mình đã làm công việc này rất là lâu rồi cho nên là cái việc mà đưa ra những cái creative approach, nghĩ copy, nghĩ câu chuyện, nghĩ tactics nó đến với mình rất là tự nhiên và mình nghĩ là nó vẫn đạt được cái mức trên trung bình Um, nhưng mà nó đã mất đi Cái sự hào hứng và cái Nhiệt huyết trong cái việc làm sáng tạo của mình rồi Và thực sự thì cái điều này nó Làm mình rất là buồn tại vì Mình làm truyền thông tới bây giờ là hơn 9 năm chắc là phải gần 10 năm rồi Và đã có những khoảng thời gian mình nghĩ là Không bao giờ mình có thể hết yêu thích công việc này được Có những thời gian mình nghĩ là Nếu mà mình không làm quảng cáo nữa Thì có nghĩa là mình nghỉ hưu rồi Có nghĩa là mình không đi làm nữa thôi Chứ nếu mà mình vẫn còn đi làm Thì mình sẽ vẫn còn làm quảng cáo Nhưng mà trong năm qua thì có những khoảng thời gian Mình cũng không biết có thể gọi là burn out Hay là depressed Hay là bất cứ một cái từ buzzword nào Nghe nó cao siêu huyền diệu như vậy hay không Nhưng mà đã có những khoảng thời gian Mình cảm thấy là có lẽ là mình đã không không còn đủ khả năng để theo đuổi cái công việc này ở cái mức độ gọi là say mê nhất nữa rồi. Và cái điều này nó còn nghiệt ngẽo một chỗ nữa là nó diễn ra trong năm 2022 vừa qua là một năm mà nền kinh tế cũng có rất nhiều biến động và kết quả của cái việc kinh tế biến động này là những thương hiệu, những khách hàng mà làm truyền thông với công ty mình thì có rất là nhiều những cái lý do để mà phải thắt chặt hồ bao trong cái việc làm truyền thông, làm quảng cáo. Một số khách hàng thì vì giá nguyên vật liệu lên cao cho nên là giá thành sản xuất cũng tăng cao và do đó không có bán được nhiều hàng như trước. Một số ngành hàng thì lại bị gãy chuỗi cung ứng, không có nhập được nguyên vật liệu để sản xuất luôn, cho nên là không có hàng bán thì càng không có lý do gì để làm truyền thông nữa hết. Và thế là và cái kết quả rất hiển nhiên của nó là những cái brief mà mình được nhận đều có quy mô nhỏ hơn hoặc là budget giới hạn hơn. Cái tình hình này cộng hưởng với lại tâm trạng vốn đã trồi sụt vì rất nhiều lý do cá nhân của mình. Thì kết quả cuối cùng nó như thế nào chắc là các bạn cũng đánh ra được rồi đúng không? nhưng mà đây cũng là lý do tại sao mình nói là trải nghiệm của mình cách đây một tháng so với bây giờ đã khác nhau rất là nhiều rồi tại vì chỉ trong vòng một tháng qua thì mình nhận thêm được rất là nhiều brief mới và trong đó có những dự án mà mình cảm thấy đã truyền thêm một chút lửa cho mình, làm cho mình tuy là sau một đêm tự nhiên trở nên bận bù đầu bù cổ, có những ngày mình thức dậy và bắt đầu viết proposal từ lúc 10 giờ mấy cho tới tận 8 9 giờ đêm mà vẫn chưa xong nhưng mà mình lại thấy rất vui vì điều đó và cái trải nghiệm này thì khiến cho mình có thêm rất là nhiều hy vọng trong năm mới mình nghĩ là cái giai đoạn gọi là ẩm ương trong công việc của mình sau một năm vừa qua đã có thể kết thúc được rồi và mình rất là mong chờ một năm mới mà mình sẽ có thêm nhiều động lực hơn để có thể làm sáng tạo hết mình hơn tại vì mình cảm thấy mình vẫn còn rất là nhiều duyên nợ với cái ngành này và nếu như mà một ngày nào đó mình không làm công việc này nữa thì mình cũng muốn nó kết thúc theo một cái cách thật là vinh quang chứ mình không muốn kết thúc trong cái tâm thế là mình đã quá chán nản mà mình đã um, gọi như là muốn bỏ cuộc với cái công việc này rồi. Thì có thể cái này chỉ là chấp niệm cá nhân của mình thôi và mình cũng không biết là mình giữ được cái suy nghĩ này bao lâu nữa đâu. Nhưng mà ngay thời điểm này chỉ còn vài ngày nữa là qua năm mới và mình vẫn còn đang nợ một vài vài proposal phải viết cho xong. Thì mình đang có cái suy nghĩ như vậy và đối với mình thì đây là một tín hiệu đáng mừng cái khía cảnh tiếp theo mà mình muốn tổng kết và chia sẻ những kế hoạch tương lai đối với mọi người thì chắc chắn là câu chuyện làm content sáng tạo nội dung của mình rồi về tương lai của Memo Talks. Thì nếu như mà các bạn theo dõi những câu chuyện làm ngành đều đặn thì sẽ nhận ra là trong năm nay mình bắt đầu có khá là nhiều nhà tài trợ cho những cái kỳ podcast của mình. Thực ra đây là một trong những cái bước tiến triển mà mình cũng không thể nào ngờ tới được từ hồi đầu năm đâu Thứ nhất là nếu mà hỏi mình ngay cái khoảng thời gian mình bắt đầu làm podcast và thứ hai là hỏi mình giờ này năm ngoái khi nào thì những câu chuyện làm ngành sẽ có thể nhận được tài trợ, khi nào mình có thể kiếm ra tiền từ podcast thì mình vẫn mờ mịt không thể biết câu trả lời được nhưng mà đùng một cái thì giữa năm nay, đâu đó tầm tháng 7, tháng 8 thì những cái cơ hội này nó đến và thực sự là nó khiến cho mình vừa ngỡ ngàng nhưng mà cũng cảm thấy rất là tự hào. Tại vì rõ ràng là cái nội dung của mình có những cái giá trị như thế nào đó, nhận được một cái sự khẳng định nào đó từ các bạn người nghe thì mình mới có được những cái nhà tài trợ như là mình đã có cơ hội hợp tác trong năm vừa qua đúng không? Nhưng mà tổng kết lại cả cái quá trình mình làm việc cùng với các nhà tài trợ trong năm vừa qua để xây dựng nội dung đó, Thì cái điều mà động lại đối với mình không phải là mình kiếm được bao nhiêu tiền từ những cái nội dung tài trợ đó. Tại vì thực ra mình biết là nó vẫn chẳng có đáng là bao với những bạn thật sự là kols à, Tại vì mình làm agency mình biết giá của các bạn kols khi mà bọn mình booking như thế nào mà. Thì cái số tiền thù lao mình nhận được qua mỗi kỳ podcast nó vẫn rất là ít ỏi thôi. Cho nên thực sự việc tăng thêm thu nhập từ podcast đối với mình cũng không phải là một cái ưu tiên hàng đầu. Ngược lại điều mà mình thật sự nhận ra đó là việc mở rộng cái nội dung của những câu chuyện làm ngành là một trong những cái điều khiến cho mình cảm thấy khá là hứng thú. Rõ ràng đối với những bạn thính giả lâu năm thì những câu chuyện làm ngành chắc chắn đã có một cái vị trí trong lòng các bạn là một series podcast nói về ngành marketing, truyền thông, quảng cáo rồi đúng không? Và bản thân mình, tại vì đây là công việc chuyên môn của mình, cho nên là mình có thể nói về nó từ ngày này qua tháng nọ và mình lúc nào cũng có chủ đề để nói về nó hết. Và điều đó cũng có nghĩa là nếu mà không có nhà tài trợ không có những yêu cầu để tạo ra những cái nội dung nằm bên ngoài cái chuyên môn này của mình thì mình cũng không bao giờ nghĩ đến để mà làm cái điều đó hết Nhưng mà sau khi bắt tay vào tìm hiểu, trao đổi thêm với khách mời và thu âm những kỳ podcast về những cái ngành nghề rất là mới mẻ tại Việt Nam thì mình lại cảm thấy là có rất là ít những cái nguồn tài nguyên ở ngoài kia để chia sẻ với các bạn về những cái công việc này. Mình thấy là từ thời của mình đã có rất là nhiều bạn bị loay hoay trong những cái sự lựa chọn khá là lối mòn. Khi mà các bạn nghĩ đến nghề nghiệp tương lai. Ví dụ là trong đám bạn bè mình thì đi quẩn lại đứa nào cũng sẽ thi kinh tế, bách khoa y dược, kiểu như là mình nghĩ là thời thế nó đã đổi thay rồi và cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn bây giờ nó rộng mở hơn xưa rất nhiều và mình mong rằng những câu chuyện làm ngành có thể là một cái nhịp cầu để nối các bạn với những khách mời là những cái chuyên gia trong những cái lĩnh vực rất mới mẻ, rất đặc sắc này để họ có thể chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế của họ đối với các bạn để cái sự yêu thích cái lòng đam mê của họ thật sự có thể chạm đến các bạn và mở ra cho các bạn rất là nhiều những cơ hội nghề nghiệp khác nhau rất là đa dạng và mình nghĩ là cũng rất là cần thiết cho nền kinh tế và cho xã hội Việt Nam có thể phát triển hơn thì gia yeah, cái kế hoạch đầu tiên của mình đối với những câu chuyện làm ngành trong năm 2023 đó là sẽ có cơ hội để mở rộng những cái chủ đề mình khai thác qua từng kỳ podcast và nếu như mà bạn có những ngành nghề nào đó đang quan tâm muốn được nghe chia sẻ trực tiếp từ những người đang công tác trong lĩnh vực này thì có thể gửi tin nhắn về cho mình ở fanpage Talks hoặc là ở trên Instagram Talks để đề nghị những cái chủ đề khác nhau và mình sẽ tìm cách kết nối với những khách mời phù hợp mời họ đến với những câu chuyện làm ngành để làm khách mời và chia sẻ câu chuyện của họ với chúng ta, một cái kế hoạch thứ hai mà mình ấp ủ cho những câu chuyện làm ngành thì lại có định hướng ngược lại hoàn toàn với lại cái kế hoạch đầu tiên mình vừa chia sẻ. Đó là trong năm vừa qua thì mình có làm một cái mini series trong khuôn khổ của những câu chuyện làm ngành tên là Creative Talk Nơi mà mình kết nối với những khách mời làm sáng tạo và cùng nhau trả lời một cái câu hỏi là biết ai đi phải làm sao Thì thực ra cái mini series này được thực hiện chỉ để thỏa mãn cái mong muốn được trò chuyện với nhiều bạn làm sáng tạo hơn của mình thôi Nhưng mà nó cũng mang lại cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị và mình muốn tiếp tục làm điều tương tự trong năm nay trong thời gian tới thì cái mini series mình đang ấp ủ có tên là back to basic có nghĩa là một cái series podcast mà mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức cơ bản hơn trong cái công việc làm truyền thông sáng tạo mình nghĩ là có rất nhiều khái niệm được đề cập đến khá thường xuyên hoặc là những cái khái niệm nền tảng mà bản thân mình từ trước tới nay vẫn chưa có nhiều cơ hội để chia sẻ thì mình nghĩ là trong năm tới mỗi lần mà có nghĩ ra một cái khái niệm nào kiểu kiểu như vậy thì mình sẽ làm một kỳ podcast để chia sẻ những cái điều mình biết với các bạn cái mini series Back to basic này Thực ra nó là một cái biến thể Của series Creative 101 và Creative 102 Ở trên Youtube của mình thôi Nhưng mà trong khuôn khổ của Youtube Thì mình cảm thấy là Cái việc truyền đạt những cái nội dung Mình muốn nói một cách đủ sâu sắc Và với đầy đủ chi tiết Thì nó hơi bị giới hạn Tại vì những cái video mà dài đến tận 30-45 phút như là mình Thời lượng mình làm podcast Thì mình thấy nó hơi bị Ngán ngẩm cho người xem Trong khi là với định dạng podcast chỉ có âm thanh thôi Thì mọi người có thể vừa nghe vừa làm chuyện gì đó khác Mình cảm thấy đây là một cách sử dụng thời gian của các bạn nó hiệu quả hơn Để thiên riêng một chút xíu cho cái mini series này Thì mình sẽ share với các bạn một số những cái khái niệm Hoặc là chủ đề mà mình đang ấp ủ để chia sẻ trong thời gian tới nha Mình nghĩ đầu tiên sẽ là corporate communication nè Sau đó thì sẽ là một số khái niệm liên quan tới storytelling Như là theme big idea hoặc là communication concept Ngoài ra thì trong lúc mình đi làm Có một cái chủ đề mà được nhắc đến Khá là nhiều nhưng mà mình cũng không biết là tất cả mọi người Có hiểu đúng giống như nhau hay không Đó là câu chuyện về Consistency và Single-Minded Ideas Thì mình cũng sẽ là một cái podcast Để chia sẻ cụ thể hơn Cái suy nghĩ và cái hiểu biết của mình Về những cái khái niệm này Thì tạm thời như vậy thôi Mình hy vọng là các bạn sẽ chờ đợi mini series Back to basic của mình Trong khuôn khổ của những câu chuyện làm ngành Trong năm tới nha Tiếp theo thì mình có hai kế hoạch nữa liên quan tới podcast Muốn chia sẻ với các bạn Kế hoạch đầu tiên đó là sự trở lại của Memories Thì thực ra mình cũng đã có kế hoạch Để đưa Memories trở lại được một thời gian rồi Nhưng mà thật sự là mình không muốn lặp lại Cái tình trạng của mình à, cách đây một năm Khi mà mình vừa làm những câu chuyện làm ngành Vừa làm Memories Thì mọi thứ nó cứ chồng chéo lên nhau Và mình cảm thấy là mình không có đầu tư được chỉnh chu cho Cả hai cái series này Và tất nhiên là mình không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết Cho nên là mình muốn sự trở lại lần này Của Memorance có một cái sự chuẩn bị Nó chỉnh chu hơn Và mình cũng hy vọng là sẽ nhận được Những cái đề xuất từ các bạn Về những cái chủ đề mà các bạn muốn nghe mình chia sẻ Trên Memorance À nói tới đây thì mình mới nghĩ ra là có một chuyện Mình cũng chưa bao giờ tâm sự với các bạn Đó là lúc mà mình bắt đầu làm podcast Thì những câu chuyện làm ngành gần như là podcast tiếng Việt đầu tiên ở thị trường việt nam lúc đó luôn mình thật sự đã tìm kiếm lúc mà mình bắt đầu có cái tự làm podcast nhưng mà mình chưa thấy một cái series podcast nào bằng tiếng việt mà đúng nghĩa là podcast ở thời điểm đó hết mình gặp rất là nhiều những cái podcast giúp cho các bạn học tiếng anh những cái bài nghe tiếng anh những cái bài upload từ ted talks hoặc là bbc english các kiểu nhưng mà một cái series podcast theo kiểu trò chuyện hoặc là chia sẻ tâm tình này kia với mọi người bằng tiếng việt Thì ở thời điểm mà mình làm podcast thì hoàn toàn chưa từng có vậy nên là ở thời điểm đó khi mình bắt tay vào làm những câu chuyện làm ngành thì mình cũng là một cách rất là ngô nghê thôi mình thích nói gì thì mình nói đó mình thích trò chuyện với ai thì mình mời người đó làm khách mời mà nếu như các bạn có nghe những kỳ chuyện ngành đầu tiên thì sẽ biết là khách mời của mình ở thời gian đó đa phần là bạn bè của mình đồng nghiệp xung quanh mình không mà cho nên là tụi mình nói chuyện với nhau cũng rất là thoải mái và thật sự là lúc đó mỗi lần tụi ông podcast mình đều thấy rất là vui nhưng mà cũng chính những kỳ podcast đó khi có nhiều thính giả hơn biết tới những câu chuyện làm ngành thì lại nhận được rất là nhiều những cái lời nhận xét không có được tích cực cho lắm. Mọi người nói là mình làm podcast gì mà trên tiếng Anh quá nhiều. Ờ, mình làm podcast mà lúc nào cũng nói chen ngắt lời khách mời tụi mình nói chuyện với nhau cứ đi lang man chả có chủ đề gì rõ ràng nhưng mà không ai quan tâm tới chuyện là cái series podcast này ngay từ đầu nó tên là những câu chuyện làm ngành và nó là một cái series podcast mà tụi mình sẽ ngồi xuống nói về ngành của tụi mình tùy vào cái khách mời ngày hôm đó là ai thì cái ngành mà tụi mình nói về sẽ là cái gì và thực sự là gần 4 năm qua cho tới bây giờ Mỗi khi mà mình chuẩn bị thu âm với bất cứ một khách mời nào Thì mình đều nói với họ là Mình muốn cái series podcast này Diễn ra rất là tự nhiên như là một cuộc trò chuyện Bình thường thôi Cho nên là khách mời mà có uh, Lỡ nói lan man, lỡ có quên câu hỏi Tụi mình có những cái Đoạn đối thoại mà nó Không có được quá chỉnh chu Thì mình cũng không có thấy vấn đề gì với chuyện đó Và mình thật sự là mình trân trọng Những cái khoảnh khắc chân thực như vậy Khi mà mình thu âm Bất cứ một cái podcast nào với bất cứ một khách mời nào Nhưng mà thời gian gần đây chắc là các bạn cũng thấy đúng không Với sự lên ngôi của podcast Với rất là nhiều những cái series podcast Được thực hiện rất là chỉnh chu Có những cái nội dung gọi là lay động lòng người Chứ không phải là những cái cuộc trò chuyện Gọi là tự nhiên nhí nhố như Cái series của mình á Thì mình cảm thấy là những câu chuyện làm ngành Đâu đó lại không phải là Cái series podcast mà phù hợp với cái sự yêu thích của số đông mọi người. thật sự là những cái chuyện làm ngành hồi mới lên sóng ở trên Apple Podcast là một trong những cái series podcast tiếng Việt đầu tiên á, thì rating của mình rất là cao. Mình nhớ đó, rating của mình kiểu 4.8, 4.9 luôn ấy. Tại vì các bạn muốn nghe podcast thì không có nhiều sự lựa chọn cho lắm và mình nghĩ là những bạn nào mà nghe podcast ở thời điểm đó thì cũng tự yêu thích podcast sẵn rồi cho nên là cái đánh giá của các bạn nó cũng nó cũng thiện cảm hơn với mình ấy nhưng mà càng ngày thì cái rating của những cái chuyện làm ngành càng lúc càng thấp thật sự là hồi ngay lúc nãy trước khi bắt đầu thu âm cái kỳ podcast này mình đã phạm một cái sai lầm đó là mình đi vào check cái phần reviews của những cái chuyện làm ngành ở trên apple podcast và mình thấy là rating của mình nó lại drop nữa rồi mọi người và những cái comment mình nhận được ở trên apple podcast thì mãi mãi vẫn là những cái comment như vậy kiểu giống như là nói chuyện gì mà lan ngoan quá không bao giờ đi vào chủ đề hết Chị hốt lúc nào nói chuyện cũng chêm tiếng Anh thôi là khó chịu cái cái, cái thứ Thì nói chung mình cũng cố gắng để tập quen với chuyện này rồi Nhưng mà mình nhận ra là Vô thức thì cái cách nói chuyện của mình Ở trên podcast Đâu đó nó cũng bị ảnh hưởng một phần Kiểu như là mình đặt nặng cái chuyện suy nghĩ Câu chữ của mình hơn Mình nói chuyện nó chậm rãi hơn Không có đúng với lại cái phong cách Nói chuyện èo èo của mình Ở trong đời thực nữa Và Mình nghĩ là những bạn nào mà chỉ nghe podcast Để có được những cái thông tin Mình chia sẻ qua từng kỳ podcast thôi Thì đối với các bạn cái điều này cũng không quan trọng Nhưng mà thật sự thì đối với mình Cái niềm vui khi mà thu podcast Từ những ngày đầu nó đã bị vơi đi khá nhiều Và thay vào đó là những cái Sự kiểm soát và lo lắng Khi mà mình có lỡ nói sai Hoặc là có lỡ trên tiếng Anh Thì cũng phải tìm cách để dịch lại Hoặc là phải edit cái đoạn nó ra Để mà không có gây cái cảm giác khó chịu cho các bạn thì đó nói chung mình nghĩ bản thân mình Cũng là một cái đứa gọi là people pleaser Có nghĩa là uh, Rất là muốn làm hài lòng mọi người ấy, Cho nên là cái chuyện mà tự mình làm theo ý mình Xong rồi mặc kệ rating Mặc kệ comment Không phải là một chuyện mình có thể làm Cho nên là mình gửi những cái tín hiệu này ra ngoài vũ trụ Thực ra là gửi đến các bạn đó Nếu như mà có bất cứ một cái chủ đề nào Các bạn muốn mình chia sẻ cho những câu chuyện làm ngành Hoặc là trên Memorance Nếu như mà có bất cứ một cái nội dung nào Các bạn cảm thấy là các bạn sẽ yêu thích nếu như như mà mình khai thác nó thì hãy cho mình biết nha mình rất là muốn những câu chuyện làm ngành nhận được những cái reviews những cái rating thiện cảm hơn từ mọi người tại vì đây là một cái series mà mình đã dành rất là nhiều thời gian để đầu tư và như các bạn cũng đã nghe mình chia sẻ từ đầu á một năm vừa qua mình đã trải qua rất là nhiều những cái khoảng thời gian biến động và rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình đã phải chịu đựng những cái hậu quả nhưng mà riêng cái nền tảng podcast thì luôn luôn được mình ưu tiên và rất ít khi nào Bị chậm trễ nội dung Cho nên là mình rất hy vọng Trong năm tới Thì những cái sự nỗ lực của mình Cũng sẽ nhận được một cái sự ghi nhận nào đó Chứ nếu không thì mình sẽ rất là buồn Và tương tự như vậy với Memorance cũng vậy Lúc mà mình mới bắt đầu làm Memorance Thì mình cũng không có nghĩ gì nhiều đâu Nó là một cái rant mà mình muốn nói gì Thì mình nói đó Nhưng mà càng ngày thì những cái series podcast Tự sự tâm tình của các bạn trẻ Càng lúc càng Uh, xuất hiện nhiều hơn và các bạn cũng rất là yêu thích qua những cái chia sẻ, những cái nội dung như vậy thì mình cảm thấy là mình cũng hơi tuổi thân và mình cũng muốn khi Memorance trở lại thì sẽ nhận được một cái sự đón nhận uh, nồng nhiệt nào đó nhất định từ những cái người mà muốn nghe suy nghĩ hoặc là chia sẻ của mình thì yeah, các bạn muốn nghe gì Thì hãy cho mình biết Các bạn muốn mình tiến bộ hơn ở điểm nào Thì cũng hãy để lại những cái tin nhắn Những cái comment cho mình Các bạn có thể thể thấy mình ở Facebook hoặc Instagram Đều với cả handle Mamo Talks nha Cái update cuối cùng liên quan tới podcast Thì là về series podcast M18 Mà mình thực hiện chung với lại Hai người bạn của mình là Kylie bóng Bay Và Jamie Trà My Cái series podcast này chỉ mới ra được Đâu đó 10 kỳ, hình như là đúng 10 kỳ Thì phải trong vòng bốn năm tháng gì đó của năm 2022 thôi nhưng mà cũng đã nhận được cái sự yêu thích rất là nồng nhiệt từ các bạn và mình nhận được rất là nhiều tin nhắn của các bạn hỏi là khi nào thì em 18 sẽ trở lại thực ra một trong những lý do em Trên 18 chưa trở lại với season 2 được là tại vì mình phạm một tội lỗi tày đình đó là mình đã phật mát máy trước khi kịp blue 5, và tới hai kỳ podcast mà mình đã cùng thu âm với bóng và trà my đã bị mất hoàn toàn rồi mọi người cho nên là tội mình bị delay trễ hơn dự định rất là nhiều nhưng mà tụi mình cũng đã có dịp để catch up về trò chuyện với nhau và thực ra là mình với bóng và trời my cũng có plan để gặp nhau trong thời điểm cuối năm này khi mà bóng và mì về việt nam ăn tết thì tụi mình đã có kế hoạch để thu âm lại Và để trở lại với mười 18 rồi Chắc chắn là mười 18 sẽ trở lại rất sớm thôi Xin lỗi mọi người rất nhiều Và đã để mọi người phải chờ đợi Với cái sự comeback của season 2 Nhưng mà tụi mình sẽ cố gắng để mười 18 trở lại sớm Và khi đã trở lại rồi Thì sẽ cố gắng để duy trì một cái lịch update Nó thường xuyên hơn Không có để các bạn phải chờ đợi Mà không có một cái uh, end insight nào như năm nay nữa Vậy là mình đã chia sẻ hết tất cả những cái kế hoạch liên quan tới podcast rồi đó Gần như là nguyên một năm sắp tới Mình chắc phải 60-70% những kế hoạch mình dự định thì đều liên quan tới podcast rồi Nhưng mà ngoài ra thì mình có hai cái kế hoạch nữa Mình cũng đang ấp ủ cho memo Talks Mà mình hy vọng là sẽ được các bạn đón nhận trong năm mới Kế hoạch đầu tiên đó là mình sẽ tổ chức nhiều workshops offline hơn Mình cũng không biết là có bao nhiêu bạn ở đây Nhớ cái đợt cuối năm 2020 Lúc mà mình tổ chức cái workshop Road to Agency Live đầu tiên Thì vốn đó là một cái workshop offline á mọi người Thật sự là lúc mà nghĩ cái Outline để dạy cái workshop Road to Agency Live Mình cứ nghĩ là cái workshop đó Chỉ có thể dạy offline được thôi Tại vì mình có rất là nhiều những cái Bài tập, những cái hoạt động nhóm Để các bạn làm giống như là một agency thật Và mình không tưởng tượng ra là Nếu mà không làm những cái hoạt động này offline Thì các bạn sẽ luyện tập và làm bài tập như thế nào Nhưng mà như các bạn cũng biết đó Năm 2021 thì có lockdown diễn ra Và bản thân mình đi làm agency thiệt Thì cũng phải work online Phải work from home rất là nhiều Cho nên là nguyên cái Giới agency gần như là Chuyển từ offline lên online Cho nên là rất nhiều những cái workshop của mình từ đó tới bây giờ Đều là những workshop online hết Nhưng mà thực sự thì mình vẫn rất là nhớ Cái cảm giác là một workshop offline Được trò chuyện chia sẻ cho lưu với mọi người face to face Được nhìn mọi người làm bài tập và thuyết trình Rồi đưa ra những cái ý tưởng Mà mình có thể feedback trực tiếp cho mọi người Thì mình cảm thấy đó là một cái hình thức Học hỏi rất là lý tưởng Và trong năm 2023 Thì mong là các bạn sẽ chờ đón Tới cái kế hoạch đó nha Còn một cái update cuối cùng Cuối cùng cuối cùng nữa thôi Trước khi tụi mình chia tay nhau Cho cái podcast cuối năm này Đó là update của mình Cho kênh Youtube Memo Talks Thực ra mình nghĩ là những bạn nào nghe podcast Những câu chuyện làm ngành thì đều đã biết tới Cái youtube MMO của mình rồi đúng không Nhưng mà vì một vài lý do Thì mình không hiểu tại sao các bạn Thích nghe podcast của mình nhưng mà lại không thích Xem youtube của mình cho lắm Cái số lượng người nghe Của những câu chuyện làm ngành và số lượng người xem Ở trên youtube thì nó chênh lệch nhau khá là nhiều Và Thực sự là mình cảm thấy những cái nội dung mà mình chia sẻ trên YouTube thì càng lúc lại càng không có còn được đón nhận nữa. Nhưng mà mình cảm thấy là mình chạy theo số đông thì cũng phải có giới hạn thôi đúng không mọi người? Mình cảm thấy là những cái thay đổi của mình cho những cái chuyện làm ngành, những cái sự cởi mở của mình để đón nhận gợi ý của mọi người cho MemoRance, mình nghĩ đó là giới hạn của mình cho cái việc trưng cầu dân ý rồi. Đối với Youtube trong năm sau thì mình muốn mở lối đi riêng, mình muốn có một cái kênh Youtube mà mình thật sự cảm thấy yêu thích khi mà mình thực hiện, và khi mà mình ngồi xem lại những cái video mình đã đăng Tại vì có một sự thật là thu podcast đối với mình dễ hơn làm Youtube rất là nhiều Các bạn không tưởng tượng ra được đâu, mỗi lần mà mình làm một cái video Youtube mình phải chuẩn bị rất là lâu, mình phải thu âm, nói đi nói lại cùng một nội dung hàng trăm lần Và mình edit một cái video cũng rất là ị ạch Và... Kể cả là sau khi đã làm hết tất cả các bước đó rồi thì mình ngồi xem lại một cái video YouTube gần như là chỉ có 50% số lượng video mình đã đăng tải là mình thật sự hài lòng với nó thôi. Còn lại là mình đều cảm thấy mình rất là miễn cưỡng khi phải đăng tải những cái video như vậy. Thì mình nghĩ một phần cũng là tại vì cái nội dung ở trên YouTube mà mình chọn để chia sẻ khi mà mình chia sẻ về những cái gọi là kiến thức á. Thì khi làm qua Youtube mình cứ cảm thấy nó khó khăn và bị giới hạn kiểu gì ấy. Mình không có cảm thấy được thoải mái, tự do, chia sẻ với mọi người như là khi mình làm podcast. Đó cũng là lý do tại sao mà cái mini series Back to Basic mình muốn bắt đầu làm cho những chị làm ngành trong năm sau. Tại vì thứ nhất mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với nhu cầu nghe podcast của các bạn hơn. Mà thứ hai nữa cũng là vì mình muốn có cơ hội chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết, những cái khái niệm, những cái thông tin mình cảm thấy là thú vị liên quan tới chuyên môn của mình. Theo một cái cách mà mình thoải mái nhất đó là qua podcast. Còn cái việc mà quay video YouTube để chia sẻ những cái nội dung này thì mình đã thử và đã cố gắng suốt 2 năm qua rồi và mình cảm thấy là nó không phải là cái định hướng mà mình muốn làm với YouTube nữa. Thay vào đó thì mình sẽ làm nhiều daily vlogs hơn. Lý do là tại vì giống như mình nói mình muốn có một cái kênh YouTube mà mình có thể thật sự yêu thích và ngồi xuống xem lại những cái video mình đã thực hiện. Thì tới giờ phút này mình cảm thấy những cái video mà có thể làm được cái điều đó cho mình là những cái video mà mình vlog lại, những ngày mình đi làm những cái hoạt động ngốc nghếch diễn ra tại công ty của mình, những cái khoảnh khắc cười ra nước mắt của mình với các bạn đồng nghiệp hoặc là những cái cơ hội liên quan tới MMO liên quan tới công việc làm sáng tạo nội dung mà mình có cơ hội được trải nghiệm Những cái điều này đối với mình nó có ý nghĩa và mình muốn ghi lại nó Giống như là một cái nhật ký video mà mình sẽ tỉ mẩn góc nhặt, tỉ tóc cho nó Để mà một lúc nào đó khi mình không còn làm content nữa Hoặc là khi mà những cái định hướng trong cuộc sống của mình đã thay đổi rồi Thì mình vẫn sẽ luôn có những cái nội dung như vậy để nhớ về thì với định hướng như vậy, kênh YouTube của mình từ năm 2023 sẽ chủ yếu xây dựng một cái chương trình tên là TV mà thôi. Và TV thì thực ra nó là daily vlog của mình đó. Nó là những cái thời điểm nhất định mà mình cảm thấy là cuộc đời của mình có những cái tình tiết thú vị xảy ra mà mình muốn ghi dấu lại. Thì mình cũng không dám đưa ra một cái lịch trình upload nó thật sự là ổn định theo kiểu là mỗi tuần một video hay là mỗi hai tuần một video. Tại vì cuộc sống... Cuộc sống mà mọi người Đâu phải lúc nào nó cũng diễn ra theo ý mình muốn đâu đúng không? Sẽ có những lúc mà cuộc sống của mình rất thú vị Và có rất nhiều tình tiết gây cấn xảy ra Nhưng mà cũng sẽ có những lúc nó rất là nhàm chán Và tất nhiên là lúc nhàm chán thì chẳng có lý do gì Mà mình vlog lại hết nhưng mà nhìn chung thì mình nghĩ là cuộc sống của mình mỗi tháng ít nhất là cũng sẽ có một vài sự kiện gì đó đáng để ghi dấu lại thì mình nghĩ là ít nhất mỗi tháng mình cũng sẽ có một cái video trên YouTube còn có những thời điểm mà nó hào hứng hơn, gây cấn hơn, hấp dẫn hơn thì có thể nhiều video hơn không chừng ví dụ như là trong tháng 12 rồi thì mình đã lên được hai cái vlog rồi mọi người tại vì thời điểm đầu tháng 12 thì công ty mình có những hoạt động rất là vui nè xong rồi mình có một cái tuần cũng khá là nhiều hoạt động trước khi mình bay sang úc à thực ra mình đang thu âm kỳ podcast này lúc mình đang ở úc và mình sẽ ở tới tận hết Tết âm lịch lận. Cho nên là một số những cái vlog mình sẽ upload trong thời gian tới sẽ là về khoảng thời gian của mình đang ở Úc. Thì nếu như mà các bạn quan tâm đến những cái khía cạnh khác trong cuộc sống của mình bên cạnh những cái kiến thức Và nội dung mà mình chia sẻ Về ngành truyền thông quảng cáo Về công việc chuyên môn của mình Thì có thể ghé qua kênh Youtube Memo Talks Để xem những cái video đó Còn nếu như mà các bạn chỉ quan tâm Tới những cái thông tin chuyên môn Mà mình chia sẻ thông qua series podcast này thôi Thì mình nghĩ là các bạn sẽ tìm thấy Tất cả những cái thông tin mà bạn cần Ở ngay tại cái nền tảng này Nhưng mà mình vẫn hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình Và sẽ chia sẻ cái series podcast này Đến nhiều người nghe hơn nữa nha Vậy thôi, những kế hoạch của Youtube mà mình vừa chia sẻ cũng đã khép lại những cái nội dung mà mình muốn gửi gắm đến các bạn trong kỳ podcast này rồi Như mình đã nói thì năm vừa rồi của mình là một năm khá nhiều biến động, khá là nhiều những cái trải nghiệm mà mình chưa từng trải qua bao giờ và vì vậy thì sức khỏe tinh thần và thể chất của mình cũng trồi sụp theo nhưng mà hiện tại ngay bây giờ ngay lúc này thì mình đang có rất là nhiều năng lượng và mình đang hướng tới một năm 2023 với một cái khởi đầu mới mà đối với mình Hy vọng là nó sẽ có nhiều những cái khởi đầu tích cực hơn Và cũng hy vọng là như mình đã chia sẻ Mọi người sẽ vẫn đồng hành với mình Trong quá trình mà mình đi qua những kế hoạch này nha Vậy thôi kìa podcast của tôi này đến đây là hết rồi Cảm ơn các bạn đã cùng với mình Tổng kết năm qua và mở ra năm mới Những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn Vào tối thứ năm hàng tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn Với ở đó trong tương lai Bye bye mọi người